0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry, państwu. Z tej strony Mateusz Adamczyk, po tej stronie mikrofonu, bo po drugiej stronie siedzi przede mną Dorota Konowrocka-Sawa, tłumaczka z języka angielskiego. A będziemy dzisiaj rozmawiali o tłumaczach, tłumaczkach, osobach tłumaczących, o tłumaczeniach i o całej sztuce, która tego dotyczy. Rozmawiamy w ramach kampanii Ojczysty, dodaj do ulubionych w audycjach kulturalnych. I jeszcze raz serdecznie witam Cię, Doroto, u nas tutaj w studiu. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tego pytania, które najbardziej chcę Ci zadać, czyli jak wygląda warsztat tłumacza, tłumaczki, to chciałbym Cię zapytać w ogóle o sytuację tłumaczy i tłumaczek na rynku książki. Jak Ty ją oceniasz? Bo wiem, że stowarzyszenie, do którego należysz, czyli Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, prężnie działa... Właśnie w kierunku tego, żeby, żeby pokazać ludziom pracę tłumacza, żeby te postaci nie pozostawały anonimowe.
1: Myślę, że nasza sytuacja na rynku książki nie zależy wyłącznie od tego, jak bardzo czytelnik jest świadomy tego, że Shakespeare nie pisał po polsku i że książka, która dociera do niego w przekładzie jest książką zapośredniczoną przez jeszcze jednego autora, czyli autora przekładu, ale również zależy od tego, jaka jest w ogóle finansowa sytuacja rynku książki. I przez wiele lat ubolewaliśmy nad tym, że Polacy tak niewiele czytają. Pandemia, paradoksalnie, sprzyja nam, bo mhm. w pandemii Polacy zaczęli trochę może z nudów więcej czytać i tak jak rynek filmów na przykład został bardzo boleśnie pandemią dotknięty, to tak rynek książki ma się zupełnie nieźle. Ale oczywiście, że jeżeli czytelnik wie i ma tą świadomość, że tłumacz jest istotną postacią w jego odbiorze literatury, to również wydawca łatwiej jest przekonać do tego, że tłumacz zasługuje na godziwe wynagrodzenie. Ta sytuacja też poprawia się, sytuacja finansowa tłumaczy, wtedy kiedy tłumacze mogą rozmawiać ze sobą i mogą się wymieniać informacjami na temat tego, który wydawca dobrze płaci, który wydawca płaci na czas, jakie są stawki, bo wówczas stają się odporni na... Takie przekonywanie, może trochę mniej uczciwych wydawców, że na pana miejsce jest 10 innych osób, a typowa stawka wynosi 550 zł, bo nie jest to prawda. I wtedy, kiedy się zrzeszamy i wtedy, kiedy wymieniamy się informacjami, kiedy powstają raporty, takie jak raport stowarzyszenia na temat sytuacji finansowej tłumaczy, na temat średnich stawek na rynku, na temat proponowanych warunków, to wtedy zyskujemy wiedzę i tym samym stajemy się silniejsi na rynku książki.
0: To jest bardzo ciekawe, czy mogłabyś trochę o tym raporcie nam opowiedzieć, bo on dotyczy pewnie tłumaczy, którzy tłumaczą z różnych języków i różnie te stawki się rozkładają, jak, jak sądzę, tak?
1: Różnie te stawki się rozkładają. Jeżeli języki są mniej popularne, to te stawki są trochę wyższe, aczkolwiek to nie jest taka ogromna, radykalna różnica. Są trochę wyższe w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet, co mm. też zauważyliśmy, że istnieje taki gender gap, co podobno wynika z tego, że częściej mężczyznom dostają się może bardziej takie interesujące czy prestiżowe przekłady. Ciekawe jest to, że nie ma takiego dużego, znaczącego skoku wynagrodzenia w zależności od lat doświadczenia. To znaczy jest początkowy taki skok, który widać na przestrzeni powiedzmy pierwszych czterech, pięciu lat istnienia na rynku przekładów. Natomiast później już to wynagrodzenie tak nie wzrasta, innymi słowy nie ma tak dużej premii mm -hmm. za doświadczenie.
0: No to może, może jakieś konkrety, porozmawiajmy o pieniądzach. Pewnie za arkusz jest stawka.
1: Stawka jest za arkusz, czyli za 40 tysięcy znaków ze spacjami. I mam tutaj takie zestawienie, z którego wynika, że średnie stawki brutto za jeden arkusz autorski w zależności od rodzaju publikacji kształtowały się... Następująco, na przykład w przypadku literatury naukowej to było 858 zł brutto, w przypadku komiksów 822 zł, w przypadku prozy artystycznej 732 zł, w przypadku literatury faktu i literatury popularno-naukowej 685 zł brutto. Tu schodzimy troszkę niżej, literatura dziecięca 659, poradniki 653.
0: Jaki jest klucz? Bo kiedy ja myślę sobie o tych tłumaczeniach, które teraz wymieniłaś, o tych gatunkach właściwie tekstu, no to pewnie dla mnie trudniej by było przetłumaczyć książkę dla dzieci niż artykuł naukowy albo popularnonaukowy. I teraz y, trudno chyba uśrednić to i na podstawie właśnie gatunku tekstu wyodrębnić stawkę.
1: No, ale musieliśmy kierować się jakąś metodologią w opracowywaniu tego raportu. Innymi słowy, kierując ankietę do tłumaczy, musieliśmy dokonać jakichś podziałów i powiedzieć, ok, interesuje nas w takim razie podział na główne języki, i oczywiście jeżeli pytamy o różne większe języki i staramy się uśrednić i zapytać, ile średnio zarabia tłumacz z języka rosyjskiego, czy języka norweskiego, czy mhm. języka angielskiego. no Siłą rzeczy innych języków być może nie uwzględnimy, bo jest tylko jeden tłumacz, który tłumaczy z jakiegoś rzadkiego języka. Niektóre może będą trochę mniej reprezentatywne, bo jest tylko trzech czy czterech tłumaczy z mniejszego języka, a za to dwustu z angielskiego. Mhm. Więc siłą rzeczy może te kategorie nie są tak precyzyjne. Czasem też bardzo trudno jest powiedzieć, czym jest literatura wysoka, czym jest literatura Literatura popularna no tak. i gdzie dokonać tego rozróżnienia. No ale ankieta ma swoje ograniczenia, niemniej dla nas ważna jest informacja, że na przykład średnie wynagrodzenie za arkusz kształtuje się na poziomie powiedzmy 660 zł, mniej więcej to jest ta wielkość, a nie 550 albo 450, ale też nie tysiące. Jest
0: proponowane, tak? Jak Co czasem on? bywa proponowane. No tak. No to rozumiem, że to jest ta mniej przyjemna część pracy tłumacza i tłumaczki, no bo negocjowanie stawek chyba w ogóle nie należy do najprzyjemniejszych, a ja zapytam cię teraz o tego, tego trzeciego aktora tej sceny literackiej, czyli czytelników wydaje mi się, ale może jestem w błędzie, więc mnie proszę z niego wyprowadzić, że świadomość czytelników dotycząca istnienia tłumacza i tłumaczki jest coraz wyższa na szczęście.
1: Myślę, że ona jest pochodną kilku akcji, które, które były organizowane przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Jest pochodną tego, że tłumacze bywają już teraz zapraszani na festiwale literackie po to, żeby opowiedzieć o tych książkach, które tłumaczą. Często występują razem z autorem na jednej scenie po to, żeby, żeby lepiej przybliżyć czytelnikowi dane dzieło, ale też wydaje mi się, że to znajomość osoby, tłumacza wśród czytelników też zależy od pojawiania się od czasu do czasu takich gwiazd, trochę jak tym, co pan Wierzbięta zrobił dla tłumaczenia filmowego, czy mhm. dla wiedzy o tym, czym jest dubbing i jak bardzo dubbing może wpłynąć na odbiór filmu, jak bardzo może podnieść wartość filmu. No to też jeżeli co jakiś czas pojawiają się wybitni tłumacze literacki, to czytelnik zyskuje nagle świadomość, że przekład autora A jest zupełnie inny niż przekład autora B. Czasem przyczyniają się do tego też wznowienia starszych pozycji, takich, które należą do klasyki i wtedy, kiedy na przykład uwalniane są prawa autorskie, nagle pojawia się kilka przekładów. I wtedy, kiedy dana pozycja jest też na przykład lekturą w klasie. Może to być też pewna nauka dla mhm. uczniów, którzy nagle orientują się, że to, co ma kolega z ławki, jest czymś innym niż to, co oni mają w ręku.
0: Mhm, czyli taka praca u podstaw, bo wiesz, kiedy ja myślę o pracy tłumaczy i tłumaczek, to przychodzą mi do głowy takie podstawowe rzeczy, o których trudno pomyśleć, tak kiedy trzyma się w ręku książkę przetłumaczoną z obcego języka, że na przykład bez tłumaczy nie mielibyśmy szans na udział w tym światowym obiegu kulturowym, poczynając od Biblii zresztą. jeśli mamy już od początku znaczy myśleć o, o wynalezieniu koła, no to przecież Biblia była pierwszym takim tekstem najważniejszym kultury, który został tłumaczony. Później, tak jak powiedziałaś, wszystkie te dzieła klasyczne, aż po książki, które, trzymajmy się tego takiego umownego podziału na literaturę wysoką i niską, aż po dzieła, które nie należą do takiego światowego kalibru, ani jakiejś wielkiej, wielkiej klasyki. Czy to poszerzanie świadomości czytelników wpływa realnie na jakąś presję na przykład, którą odczuwasz jako tłumaczka? Bo wtedy, kiedy i widzę to w internecie dyskutowane, są różne tłumaczenia, przecież są konta instagramowe, facebookowe, które zajmują się tłumaczami i tłumaczkami i tłumaczeniami, no to wydaje mi się, że im bardziej jesteście widoczni, tym z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no, musicie się chyba bardziej pilnować.
1: Wiesz co, trochę mogę mówić za siebie tak naprawdę, bo bardzo ciężko jest mi wejść w buty wszystkich tłumaczy i powiedzieć jak się czują, ale mogę powiedzieć o takim swoim doświadczeniu z tłumaczeniem roku 1984 George'a Orwell'a, kiedy dostałam tą propozycję, no wiesz, byłam zachwycona, to nie jest propozycja, którą się odrzuca. Yes. I wydawało mi się na początku, że to będzie bardzo trudne, że właśnie ta presja i to poczucie, że jestem trzecia, a przede mną był Tomasz Mirkowicz, który zrobił bardzo dobry przekład, więc to poczucie może być takie paraliżujące, ale jeżeli masz już ileś lat doświadczenia i masz za sobą już ileś przełożonych pozycji, to wchodzisz w buty tego rzemieślnika, to znaczy zaczynasz pracę i uświadamiasz sobie, że jest to praca jak każda inna, to znaczy ty musisz wykonać ją zgodnie z całą tą wiedzą i z całym tym doświadczeniem, które udało ci się zdobyć na przestrzeni lat i w związku z tym nie da się tłumaczyć na kolanach i nie ma sensu tłumaczyć na kolanach mhm. i nie ma sensu tłumaczyć w taki sposób, by cały czas myśleć o tym czytelniku, który może cię skrytykować albo nie, bo ty przede wszystkim kontaktujesz się z tekstem i ta praca odbywa się między tobą a tekstem, między twoją wrażliwością a wrażliwością autora. I to tam dokonuje się to wszystko, co, co powoduje, że powstaje przekład. A ja w ogóle mam taki tryb pracy, że tłumaczę wyłącznie z muzyką, dosyć głośną, w mm -hmm. słuchawkach. I bardzo ciężko jest mi tłumaczyć bez muzyki. Mam mm -hmm. takie swoje stałe ścieżki dźwiękowe, które pozwalają mi wejść na właściwe tory. Więc kiedy usiądę przed tym tekstem, dam mu się pochłonąć i jeszcze mam na uszach słuchawki z dosyć głośną, intensywną muzyką, to tam już nie mam miejsca na zastanawianie się, czy komuś to finalnie będzie się podobać, czy nie. Oczywiście dokładam wszelkich starań, żeby tak było i żeby pozostać wierna i autorowi i swojemu odczytaniu, ale nie paraliżuje mnie to.
0: To zanim o tej wierności to jeszcze chciałbym cię zapytać, czy mimo wszystko nie drżałaś trochę na myśl o tym, że ludzie zobaczą, że przetłumaczyłaś no to taką najważniejszą figurę tego wielkiego brata na starszego brata, bo to pamiętam, że było dosyć szeroko komentowane w internecie,
1: ale okazało się, że jest cała masa ludzi, którzy powiedzieli fantastycznie, zawsze mnie to uwierało i zawsze tłumaczyłem sobie w głowie tego wielkiego brata na starszego brata. Przekładałem sobie sam to, co wydawało mi się niewłaściwie przełożone. Więc nie...
0: No to, to mnie bardzo cieszy, bo ja e, przyglądałem się tej dyskusji i oczywiście były tam takie głosy, o których mówisz, ale było też kilka takich, ich, ich się najbardziej obawiałem takiego przywiązania do tradycji, no bo jednak ta książka jest mocno zakorzeniona w tradycji. Kiedyś w edukacji szkolnej, teraz nie wiem, czy tak jest, bo nie mam ze szkołą wiele wspólnego. No to przejdźmy właśnie do tej wierności, bo które z tych terminów, tłumaczenie, przekład, interpretacja jest ci najbliższy w twojej pracy?
1: No, musielibyśmy się najpierw dogadać co do definicji.
0: Czym <grym> jest interpretacja, czym jest tłumaczenie,
1: dobrało. czym jest przekład, ale to tutaj ty musisz wyciągnąć rękę do mnie, bo to Ty jesteś akademikiem, a nie ja.
0: Ja bym wiesz, co poszedł jednak w stronę skojarzeń, bo przekład w mojej głowie kojarzy się właśnie z czymś takim zero-jedynkowym. Oto przekładam z tekstu A na tekst B. Tłumaczenie wydaje mi się, z, znaczy kojarzy mi się z takim zaangażowaniem jednak intelektualnym. A interpretacja jest zaangażowaniem intelektualnym i artystycznym takim czynnikiem, który właśnie pozwala na, który jest możliwy tylko dla osób, które mają talent. No
1: więc wydaje mi się, że w ogóle nie ma mowy o takim, no i teraz którego słowa użyć, tłumaczenie, przykład, Nie ma mowy o tworzeniu tekstu literackiego w języku polskim bez zaangażowania intelektualnego i bez zaangażowania artystycznego. To znaczy po pierwsze po to, żeby przetłumaczyć cokolwiek musisz zrozumieć. Rozumieć, o czym jest mowa, i nie da się przekładać pensetką słów z jednego języka do drugiego. To jest chyba określenie Michała Kłobukowskiego, tak mi się wydaje o tym przekładaniu pensetką. W każdym razie nie da się tak przekładać słów z jednej szufladki do drugiej bez zrozumienia, o co chodzi. A w przypadku literatury literatury pięknej, czy nawet literatury faktu, czy innych tekstów użytkowych, no nie da się stworzyć dobrego, polskiego, przekonującego tekstu bez zaangażowania jakiegoś swojego zmysłu artystycznego. Bo oczywiście, że te teksty są różne. To znaczy jeden ma wywołać jakieś liryczne wzruszenia, inny ma nas oburzyć, jeszcze inny ma mieć przede wszystkim jakąś taką wartość retoryczną albo popularyzatorską. One mają różne funkcje i oczywiście musimy jakoś rozpoznać jaką funkcję pełni dany tekst. Natomiast jeżeli my nie uruchomimy w sobie jakiegoś takiego nerwu retorycznego na przykład, to będzie nam bardzo ciężko przekonująco przełożyć tekst na przykład popularno-naukowy, Bo on musi być jednak finalnie skierowany do czytelności, wynika. I napisany tak, jak my byśmy go napisali w języku polskim, dysponując naszym arsenałem na przykład środków lit y mhm. retorycznych. I być może anglosaski repertuar środków retorycznych jest inny niż nasz. I w związku z tym, jeżeli tłumaczowi przychodzą do głowy pewne rozwiązania, których może nie ma tak bezpośrednio w oryginale, ale one się mieszczą w tym arsenale środków retorycznych, no to należy po nie sięgnąć. Więc ja bym może takiego, takiego rozróżnienia nie dokonywała. Natomiast oczywiście, że jest jakiś spektrum, Między takim przekładem, bardzo bliskim takim przekładem lingwistycznym, mm -hmm. bardzo bliskim takiej literze oryginalnego tekstu, a adaptacją, czyli czymś w rodzaju przekładu pana Marianowicza, na przykład Alicji w Krainie mm -hmm. Czarów, czy czymś takim swobodnym, no, co często się widuje na przykład w literaturze dziecięcej. Więc to spektrum jest bardzo szerokie i bardzo wiele też zależy od tego, jak tłumacz odbiera dany tekst. To znaczy, jeżeli tłumacz znakomicie go rozumie, to jest właśnie jakiś rodzaj jego wrażliwości, to jest jakiś humor, czy jakaś ironia, która znakomicie do niego trafia. I on może szeroko rozłożyć te skrzydła i polecieć. A innym razem to będzie tekst, który on może zrobić rzemieślniczo poprawnie, starannie i pewną pieczołowitością. Natomiast nie uda mu się odlecieć, bo to po prostu nie jest ten rodzaj tekstu, który jakoś rezonuje w jego, mhm. w jego
0: wrażliwości. To jest y, bardzo ciekawe, o czym powiedziałaś, że słuchasz muzyki podczas tłumaczenia, bo ja często spotykam się w wywiadach z tłumaczami z takim określeniem, że trzeba mieć słuch do tłumaczeń, że trzeba słyszeć, jak ten język płynie, jak on brzmi, jaki jest rytm danej powieści, danego tekstu. I niektórzy potrzebują tego ciszy, z tego co wiem, takiej absolutnej nawet, a niektórzy, tak jak ty, <grych> potrzebują tego mocnego brzmienia, bo mówię, że słuchasz tej muzyki bardzo głośno. I zastanawiam się, właśnie, no skoro to jest słuch, poniekąd pewnie też słuch muzyczny, to ty dobierasz te utwory jakoś, czy do każdego, do tłumaczenia masz swoją playlistę składającą się z tam kilkudziesięciu, kilkuset utworów i one po prostu losowo tam lecą.
1: Czasem się zdarza, że mam playlistę do danego tłumaczenia i że idzie mi bardzo ciężko dopóki nie wymyślę sobie tej playlisty do danego tłumaczenia. Hmm. Przy czym te utwory zwykle są już spalone na końcu procesu tłumaczenia. To znaczy, jeżeli przez trzy miesiące puszczasz sobie nieustannie dzień po dniu tą samą playlistę, to nawet jeżeli ona ma trzy godziny, to po trzech miesiącach już nie jesteś w stanie tego <śmiech> słuchać. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast mam też taką dyżurną playlistę, która służy, Służy mi w bardzo różnych sytuacjach, ale też ja nie bardzo wierzę w to twierdzenie, że język ma ten swój rytm i że ja powinnam oddać ten rytm. Dlatego, że na no pomyśl o takich językach, których pewnie ani ja, ani ty nie znamy, jakimś japońskim albo koreańskim. I pomyśl, jeżeli kiedykolwiek widziałeś jakieś japońskie czy koreańskie kino, jak to brzmi w twoich uszach? To w ogóle nie brzmi. Mhm. To nie ma nic wspólnego z brzmieniem polszczyzny. I w związku z tym próba oddania tego w polszczyźnie jest z góry skazana na niepowodzenie. Yes. Jeżeli masz język angielski, który jest bardziej taki krótki i szybki. To mm -hmm. się bardziej... Nie jestem w stanie pokazać tego do mikrofonu. Znaczy mogę wyłącznie w tym studiu nagraniowym pokazać, ale w każdym razie usiłuję zrobić jakąś taką falę, która w języku angielskim jest falą o krótszym okresie. Mm -hmm. <grym> Natomiast język polski ma jakby tą falę o dłuższym okresie. On się inaczej układa. I w związku z tym wydaje mi się, że nie ma co się przywiązywać do tego brzmienia w języku angielskim. To, co chcemy oddać, to jest atmosfera jakiegoś utworu. To jest ironia która tam jest. To jest humor, to są jakieś manieryzmy, to są postaci, które powinny być, powinny się jawić polskiemu czytelnikowi jakoś podobnie do tych postaci, które jawią się czytelnikowi angielskiemu. Mówię angielskiemu, bo ja akurat tłumaczę mhm. z angielskiego. To są jakieś realia, które staramy się oddać, to są jakieś obrazy, które równo staramy się odmalować w jakimś detalu, jak i oddać tę atmosferę, czy grozy, czy jakiegoś liryzmu, czy czegoś bardzo pogodnego i sympatycznego. Więc to staramy się oddać, a nie brzmienie mowy, tak mi się wydaje.
0: Pomyślałem teraz, kiedy mówiłaś o tym, że staracie się oddać klimat, staracie się oddać jakiś też kod kulturowy oczywiście to przypomniało mi się, że zanim zostałaś tłumaczką, byłaś dziennikarką. Czy ten twój dziennikarski zmysł przydaje się czasami w tej pracy?
1: Na pewno pozwala łatwiej wyszukiwać informacje. To znaczy, jeżeli masz ze sobą 10 lat wyszukiwania informacji nieustannego, czy nieustannego zaznajamiania się z nowym tematem, no bo praca dziennikarza polega na tym, że początkowo nic nie wiesz i najpierw usiłujesz się dowiedzieć. Yes. Więc pamiętam z tej pracy dziennikarskiej, że bardzo często wyglądało to tak, że zgłębiając jakiś nowy temat, najpierw dzwoniłam do jednej osoby, która wydawała się przychylnie nastawiona i komunikatywna, próbując z niej wydobyć odrobinę informacji. Potem posługiwałam się tą informacją w rozmowie z drugą osobą, gromadziłam tego więcej. Z trzecią osobą już wyglądałam prawie na kogoś, kto wie o czym mówi. Więc w tym sensie ten warsztat dziennikarski bardzo się przydaje do wyszukiwania, sprawdzania, weryfikowania informacji, a my się stykamy z tym nieustannie, niezależnie od mhm. tego, czy tłumaczymy literaturę piękną, która jest romansem historycznym z czasów Borgiów, mhm. czy też jest to jakaś praca popularno-naukowa o genetyce, no to przede wszystkim musisz na początku zrozumieć, o czym ty właściwie piszesz. Będzie ci bardzo ciężko przetłumaczyć cokolwiek, nie rozumiejąc jakichś podstaw tego, co tłumaczysz w języku polskim. Ale też powiedzieć, Chciałabym, że ta praca dziennikarki nauczyła mnie tego, że tekst przede wszystkim ma trafiać do czytelnika. Mhm. Bo dziennikarze pracują na tekstach, które sami napisali, ale spotkają się z redaktorami, którzy mówią, słuchaj, ja może to, co masz w środku, to jest najciekawsze, wyciągnij to na początek. A to jest nieistotne, to może albo to wyrzuć na koniec, albo w ogóle to wyrzućmy. Skróćmy, żeby czytelnikowi było łatwiej. Więc w tym sensie taki warsztat, czy to, co napisałam, jest dobre, czy to przemawia do czytelnika, czy to jest interesujące, czy to nie jest nadmiarowe, czy tego nie usypia, jest bardzo przydatne dla tłumacza.
0: No to właściwie możemy powiedzieć, że tłumacz jest współautorem takiej powieści, bo pomyślałem też o jednej rzeczy. Czytasz jakąś książkę albo już ją tłumaczysz, bo nie wiem, czy masz taki zwyczaj, żeby czytać najpierw książkę w całości, którą masz przetłumaczyć, kiwasz głową, że nie, <śmiech> tego się spodziewałem, ale tłumaczysz jakąś książkę i widzisz, że ona jest dobrze napisana, podoba ci się, no są takie słabsze fragmenty, każdemu się zdarzają, nawet wielkim pisarzom się zdarzają. Masz taką pokusę, żeby te fragmenty wyszlifować, żeby, żeby dostawały do tych, które zostały napisane w sposób mistrzowski trochę wcześniej?
1: Po pierwsze uważam, że tłumaczenie jest jeszcze jedną redakcją. To znaczy, że przekład sam w sobie jakby z definicji jest tak jakby jeszcze jedną redakcją tego tekstu podstawowego, więc jeżeli, to może trochę inny przypadek, ale jeżeli się zdarzy, że autorowi się coś coś pomyliło, pomylił fakty. Jego góra ma inną wysokość niż ma w rzeczywistości. Umieścił w jakiejś scenie kogoś, kto na początku ma sukienkę zieloną, a później ma nagle sukienkę niebieską. No to należy mu podać rękę i go wyratować z tych tarapatów. Druga rzecz, jeżeli mam wrażenie, że jakiś fragment jest słabszy, ale jednocześnie są jakieś narzucające się rozwiązania, to wychodzę z takiego założenia, że kieruję się tym, co autor by napisał, gdyby miał bardzo dobry dzień i bardzo dużo czasu na to, o, żeby się jesteś... zastanowić? Ja bym
0: chciała, żebyś to była moją tłumaczką, gdybym <laughs> pisał po angielsku.
1: Nie, bo zwykle widzisz. Znaczy, jeżeli to jest jakieś rozwiązanie, które się ewidentnie narzuca i nie wymyślasz tego, to nie jest tak, że tworzysz ten świat za niego, czy tworzysz tą scenę za niego, ale jest to coś, co łatwo przychodzi ci do głowy, to nie zostawiam go tam, żeby się utopił we własnej niekompetencji albo we własnym kiepskim samopoczuciu, tego dnia, tylko go stamtąd wyławiam, mając poczucie też, że jestem jednak odbiorcą może jednym z najwnikliwszych całego tekstu i że rozumiem i czuję, czym jest cały ten tekst i że w związku z tym mam prawo go tam wyłowić z tego bardziej zdradliwego
0: nurtu. Wiesz co, teraz mam w głowie taką myśl, która jest z jednej strony niepokojąca, a z drugiej strony ożywiająca, ponieważ pomyślałem teraz, że jeżeli mówimy o historii literatury światowej, która na przykład jest wykładana na różnego rodzaju studiach, to ten wspólny mianownik będzie pewnie w jakiejś fabule powiedzmy powieści, no ale na dobrą sprawę mówimy o wielu różnych książkach, bo mówimy o wielu różnych tłumaczeniach. Czyli całe to zagadnienie literatury światowej nie jest tak uniwersalne, jakby się mogło wydawać, prawda? znaczy, jeżeli rozmawiamy na przykład z Anglikiem o jakiejś książce, która została napisana po angielsku, a czytaliśmy ją właśnie w tłumaczeniu, to mówimy trochę o dwóch różnych książkach.
1: No tak, ale jednak cały czas masz, wiesz, no Achilles pozostaje Achillesem i treść mitów się nie zmienia i w Biblii oczywiście, no też są różne przekłady i to zresztą jest w ogóle pasjonujące zagadnienie, bo, bo oczywiście większość ludzi jest przekonana, że istnieje tylko przykład Biblia Tysiąclecia, a mm -hmm. tych przykładów jest bardzo dużo i one czasem mają bardzo różne i dziwne i ciekawe odczytania. Natomiast tak naprawdę ten rdzeń chyba pozostaje taki sam i chyba jakoś go intuicyjnie czujemy, a z z drugiej strony ja jako czytelniczka chciałabym dostawać książki w przekładzie, które zostały przepuszczone przez taką wrażliwość i talent najlepszych twórców literatury. I tak coś mi się skojarzyło takiego może trywialnego. Jest taka książka, którą bardzo lubiłam jako dziecko i ona nosi tytuł Bajki ludów Północy. Mhm. I dopiero później, jako osoba dorosła, gdzieś ją znalazłam w jakimś tamtych fariacie, kupując ją dla własnych dzieci, bo bardzo dobrze ją zapamiętałam jako taką bardzo przekonującą i taką, takie cudowne były te bajki dla, dla dzieci o, o tych zwierzętach. Które zamieszkiwały tą północ, i o ludziach, którzy szukali słońca. I dopiero później zobaczyłam, że to zostało przetłumaczone przez Brzechwę. Mhm. I być może dlatego to było tak znakomite i tak przekonujące, że zostało przełożone przez Brzechwę. Więc w ogóle nie martwi mnie taka myśl, że być może to nie jest idealnie to, co tam zostało napisane w tym czy w innym języku. Chyba bardziej by mnie interesowało to, żeby trafiało to w ręce kogoś, kto ma wystarczająco dużo talentu językowego i literackiego, żeby stworzyć coś przekonującego. W języku polskim. Myślę, że to jest to określenie chyba, którego też nie jestem autorką. Wydaje mi się, że pierwszy raz słyszałam je u Jerzego Jarniewicza, że tekst przekładu powinien być przekonujący, że powinien istnieć Aha. samodzielnie w polszczyźnie i nie być czymś, co się opiera o ten oryginał w taki sposób niesamodzielny, że jak usuniemy ten oryginał, to to się przewróci, tylko stoi pewnie na własnych nogach i dociera do czytelnika mocą własnego przekazu, a nie tylko dlatego, że jest odbiciem tego tekstu oryginalnego.
0: No to jeżeli chodzi o czytelników, to przecież wiele osób jest dwujęzycznych. i Czyta i w oryginale po angielsku, na przykład, i po polsku. Miałaś takie sytuacje, że ludzie do ciebie pisali i mówili: No, ale przepraszam, tutaj jest tak to napisane, a pani to przetłumaczyła w taki i w taki sposób, jak? W najlepszym przypadku jest pewnie takie pytanie, a w najgorszym sypią się na ciebie gromy.
1: Wiesz co, tłumacz chyba rzadko spotyka się z taką agresją czytelnika, czasem się spotyka z agresją redaktora. I to jest zwykle bolesne, to znaczy ja stosunkowo rzadko się spotykam z takimi sytuacjami ze strony redakcji. Teraz akurat niedawno tak mi się właśnie zdarzyło mhm. i zrozumiałam może na czym polega nieporozumienie, to znaczy pani redaktor przyglądała się każdemu zdaniu oddzielnie i jakby każde zdanie oddzielnie mhm. starała się przełożyć na ten język polski, podważając to, co ja zrobiłam. Ja bardziej patrzę i ty Wydaje mi się, że jest to jedyne słuszne. No, patrzę w kontekście całego akapitu, całego rozdziału, całego opowiadania, całego tekstu, bo żadne dzieło literackie no, nie jest oddzielnym zbiorem oddzielnych zdań. To mhm. wszystko się ze sobą wiąże i wszystko razem ma tworzyć przekonującą całość. Więc oczywiście czasem takie spotkania z kimś, komu wydaje się, że wie lepiej, są trudne. Natomiast wydaje mi się, że zwykle nawet ktoś taki zaczyna rozumieć skąd się bierze to nieporozumienie, kiedy zaczynam próbować przełożyć sam. Mhm. Czyli nie tylko zakwestionować ten przekład, z którym ma do czynienia, tylko próbuję sam uzyskać coś, co będzie ciekawe, przekonujące, zabawne, jeśli oryginał był zabawny, ironiczny, jeżeli oryginał był ironiczny. I okazuje się, że się potyka, przewraca mhm. na takiej nieprzekładalności, która wynika z tego, że czasem nieprzekładalne są pojedyncze słowa, ale całość mimo wszystko udaje nam się przełożyć.
0: A bywało tak, że dostawałaś jakąś propozycję tłumaczenia, wysyłałaś, po to się wysyła jakąś próbkę, prawda? Zanim
1: no jeżeli wydawnictwo... nawiązujesz współpracę z nowym wydawnictwem, to zdarza się, że wydawnictwo prosi o próbkę.
0: I zdarzało się, że mówili, nie, to, to jednak nie to.
1: Tak, absolutnie mi się tak zdarzyło. Parę lat temu nowe wydawnictwo poprosiło mnie o przekład, a ja może jeszcze trochę taka spłoszona i niepewna wysłałam im taki przekład szkolny, taki bardzo zachowawczy, bardzo konserwatywny, i którym nie poważyłam się na to, żeby polecieć wyżej. Oni go odrzucili, zaproponowali mi jeszcze inną rzecz. I wtedy pomyślałam, nie no dobrze, nie będę się zmuszać, żeby to robić w taki szkolny sposób, więc zrobiłam to tak, jak lubię. No ale wtedy dostałam odpowiedź, nie, nie, za bardzo odchodzi pani od oryginału. A
0: właśnie no, chciałem o to zapytać, czy nie udało się mi się odlecieć się w drugą stronę. Czyli i tak źle, i tak niedobrze.
1: Ale wiesz, to w dużej mierze też zależy od tego, czego oczekuje dany wydawca mhm. i co lubi dany tłumacz. Bo też nie ma takich żelaznych zasad, które mówiłyby, że należy to robić absolutnie wyłącznie w taki sposób albo w taki sposób, że dużo zależy od tego, co potrafi i co chce zrobić tłumacz i co chce, czy gotowe jest zaakceptować wydawnictwo. Na pewno pan Antoni Marianowicz też by się spotkał z takimi wydawcami, którzy by powiedzieli, o nie, 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 bardzo nieładnie pan tutaj tłumaczy, za daleko pan odbiega, skraca pan, upraszcza, a tutaj pan wymyślił to sam i to jest nieuprawnione. Więc wszystko zależy od tego, z kim się współpracuje, na jakich zasadach, jaki to jest tekst. I tak jak mówiłam wcześniej, przy niektórych tekstach można polecieć wyżej, przy niektórych no niestety blisko przy ziemi.
0: To teraz chciałbym cię zapytać o inną twoją rolę, o rolę czytelniczki. Kiedy czytasz książki tłumaczone z języka angielskiego, oceniasz też przekład? Masz z tyłu głowy takiego chochlika, który nie daje ci spokoju i mimo, że chciałabyś przeczytać tę książkę, jak każdy przeciętny czytelnik, to nie potrafisz tego zrobić?
1: No, nie potrafię już przeczytać takich książek ewidentnie źle przetłumaczonych. No, takich, które gryzą w oczy i jest mi trudno wtedy, ale po prostu nie zmuszam się, ani nie oburzam, ani nie piszę listów protestacyjnych. Po prostu ich <głos> nie czytam. Natomiast właściwie wystarczy mi to, że książka jest przetłumaczona w taki sposób, żeby nie budziła moich protestów, a czasem mi się zdarza pisać do kolegów tłumaczy albo nawet nie kolegów, bo czasem ich nie znam i piszę, bardzo dziękuję, że to zostało tak znakomicie no. zrobione. Często zdarza mi się doceniać tłumaczy, którzy tłumaczą książki dla młodzieży, bo mam troje dzieci, wszystkie mhm. są nastolatkami, widzę, co czytają i mam tą świadomość, że ten język nowego pokolenia nie jest kształtowany przez literaturę wysoką, tylko przez te seryjniaki, które mają mm -hmm. po 14 tomów, przez tego stalkera, serię metro, zwiadowców, mm -hmm. wojowników. To jest to, co kształtuje język tego nowego pokolenia. I jeżeli to jest dobrze zrobione, to jest to, wydaje mi się, dużo ważniejsze niż nowe tłumaczenie Joyce'a na przykład. Bo nawet tłumaczenie Joyce'a dotrze do no, bardzo zainteresowanych czytelników o bardzo wyrobionym podniebieniu i zainteresuje akademików albo tych, którzy uważają, że no, warto się snobować mhm. na literaturę tak wysoką. Natomiast cała ta młodzież czytająca w pociągach i przy lampce nocnej we własnym łóżku, ona nasiąka tym, co zrobił na przykład pan Paweł Podmiotko, którego mhm. z przyjemnością mogę tu przywołać, bo akurat to, co zrobił, jest świetne. Więc w tym sensie pan Piotr Holewa, na przykład twórca przykładu Praczeta, znakomitego zresztą, znaczy przykładu wielu, wielu, wielu książek Praczeta, to on ma ogromny wpływ na, mhm. na nowe pokolenie.
0: I na język nowych pokoleń, no bo przecież jesteście też takimi osobami, które uzupełniają ten język ogólny o pewne słowa, o pewne sformułowania, idiomy, frazeologizmy, które są czasami pewnie nieprzetłumaczalne z obcego języka i próbujecie szukać tych naszych odpowiedników polskich, ale pewnie część jest taka, którą sami proponujecie polszczyźnie, może tak to nazwę, bo co się potem z tym dzieje, to wiadomo, że losy są różne. A masz taką powieść, taką książkę, która byłaby tu i teraz dla ciebie takim spełnieniem marzeń jako tłumaczki. Którą ja chciałabym tak. przełożyć. Z którą, z którą byś poszła do wydawnictwa i powiedziała, tutaj jest taka książka, bardzo bym chciała. I oni mówią... Wspaniale, proszę bardzo.
1: Jeszcze co, rzadko miewam takie książki. Szczerze mówiąc, ja zaczynałam od takiej książki. To znaczy, był taki moment, kiedy interesowałam się edukacją domową i niewiele było wówczas na temat edukacji domowej na polskim rynku dostępne. Mm -hmm. Właściwie była jedna książka, może dwie. I ja zaczęłam ściągać masę książek z Amazona, no bo nie miałam jakby skąd. Ściągnęłam masę książek i spotkałam takiego autora, który się nazywał John Holt i który był takim reformatorem systemu nauczania, Amerykaninem, który zmarł w 82 roku, ale wcześniej zdążył napisać 14 książek. Yeah. Na temat tego początkowo, dlaczego my dzieci uczymy, a dzieci się nie uczą, bo on też był nauczycielem. Dlaczego dzieci się nie uczą mimo naszych wysiłków? Najpierw doszedł do wniosku, że trzeba robić coś inaczej, yeah. potem doszedł do wniosku, że właściwie cały system edukacji trzeba zaorać i wymyślić jakoś od początku. No to też był czas takiej rewolucji kulturowej lat 70. -tych. I on zrobił na mnie na tyle duże wrażenie. Przeczytałam wszystkie te książki, że pomyślałam natychmiast trzeba go przełożyć, bo to jest takie ważne, żeby on był dostępny na polskim rynku. Przetłumaczyłam trzy rozdziały, wysłałam do dwóch wydawnictw i jedno z tych wydawnictw powiedziało fantastycznie, zrobimy to. Trochę to była praca za orzeszki finalnie, jak się okazało. Natomiast <laughs> dla mnie na no to był pierwszy przykład, który się ukazał. Zrobiłam z rozpędu jeszcze drugi drugą jego książkę, po czym właściwie straciłam zainteresowanie tematem i w związku z tym mm. druga książka już na wieki pozostała w moim komputerze. Natomiast to chyba mnie też nauczyło, że to nie do końca jest tak, że moje przekonanie, że świat się zmieni, jeżeli ta czy inna książka się ukaże, to ono rzeczywiście oddaje prawdziwą sytuację, bo świat się nie zmienił po opublikowaniu książki Jana Halta zamiast edukacji. Więc w tym sensie chyba też nie szukam takich książek, które bardzo chciałabym przełożyć. Może dlatego, że też tłumacze z języka angielskiego po prostu dostają sporo propozycji. Mhm. jeżeli są aktywni na rynku od bardzo dawna, no to siłą rzeczy ten rynek, który wydaje najwięcej przekładów właśnie z języka angielskiego generuje dla nich mnóstwo propozycji. Więc też ten rynek książki działa tak, że zanim my się zorientujemy, że w ogóle jakaś książka wychodzi, to wydawcy już dawno mają kupioną na nią licencję. Więc zupełnie inaczej jest w przypadku małych języków, a zupełnie inaczej jest w przypadku języka angielskiego. Więc kieruję się głównie tym, co wydawcy, jakie wydawcy składają mi propozycje, natomiast zdarza mi się odrzucać. Znaczy, właściwie odrzucam, powiedzmy, dwie na trzy składane mi propozycje.
0: To sporo, to, to jaką ostatnio odrzuciłaś, jeśli możesz nam tutaj.
1: Że to tak z głowy zdradzić. teraz nie powiem, ale zdarza się, że mam poczucie, że albo nie zrobię tego dobrze, bo w ogóle nie czuję tej książki. Mm -hmm. Ani mnie nie bawi, ani mnie nie rozwija, jak było powiedziane kiedyś w serii Wielkie Konflikty. Mm -hmm. Ani nie mam poczucia, że na przykład dysponuję taką wrażliwością, jakąś taką liryczną, że coś, co mhm. dla kogoś wydaje się niezwykłym przeżyciem duchowym, dla mnie jest strasznie pretensjonalne, płaskie i grafomańskie. I w związku z tym, z takim nastawieniem, no, nie należy się brać do przekładu. No jednak trzeba lubić to, co się przekłada. Tym bardziej, że spędzamy z tą książką dwa czy trzy, trzy miesiące, no więc nie można sobie fundować takich tortur.
0: No tak, to rzeczywiście byłyby tortury to ja takich tortur jak najmniej ci życzę, chociaż słyszę, że możesz wybierać to, co tłumaczysz. To jeszcze mam tylko jedno pytanie takie dotyczące samego języka, a właściwie języków, bo jest taki język, z którego chciałabyś też tłumaczyć poza angielskim? Czy pomyślałaś sobie kiedyś o jakimś autorze, którego czytasz w tłumaczeniu? Myślisz, no to bym przetłumaczyła, ale nie znam tego języka, no, więc nie mogę tego zrobić.
1: Wiesz co? Był taki. Przy okazji tłumaczenia roku 1984 czytałam różne książki, które wpłynęły na Orwella. I między innymi jest taka książka Jewgenia Zamiatina My. I ona została przetłumaczona w jakiś mistrzowski sposób przez pana Pomorskiego. I nigdy w życiu nie uda mi się niczego zrobić tak dobrze, jak zrobił to pan Pomorski. I jest tam zastosowana taka bardzo ciekawa... Interpunkcja, taki sposób składni, podziału tych wszystkich zdań, który jest dla mnie zdumiewający, jednocześnie niezwykle odświeżający i ciekawy. I chciałabym przeczytać w oryginale, ale no, już nie znam tego języka, mhm. tak żeby, żeby móc cokolwiek przeczytać, na wyjątkiem może jakiegoś napisu na, na mieście. Więc nigdy się nie dowiem, ale może nie muszę.
0: Może to smakuje wtedy lepiej. Nie?
1: Może Taki... smakuje lepiej, ale tak, zdarzają mi się takie, takie zachwyty. No. Albo kiedy wróciłam ostatnio do całej serii o muminkach mm -hmm. i czytam Dolinę Muminków w listopadzie, kiedy się zrobiło jakoś tak chłodniej. I też pomyślałam, że to, co zrobiła Teresa Chłopowska jest zupełnie niezwykła I też nigdy się nie dowiem, co tam było, ale może nie muszę.
0: To jest chyba to, co wszyscy musimy mieć, czyli zaufanie do tłumacza.
1: Tym bardziej, jeżeli udaje mu się stworzyć coś, co jest tak poruszające. Jeżeli ta literatura jakoś się w nas odciska i jakoś nas zmienia, może to nie jest takie ważne, co było wyjścia.
0: To jest ten moment, w którym ja już nie mam nic do dodania, bo to było bardzo piękne podsumowanie naszej rozmowy, za którą ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.